0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify que traz algum assunto que está rolando no noticiário de uma forma fácil e rápida de entender. Aqui não tem termo difícil e se por acaso esse termo vier, a nossa missão é uma só, Descomplicar. No episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que, sem dúvida, já chegou na tua rotina. Ou mesmo nas tuas rodas de conversa. O preço dos combustíveis. É, não bastassem os boletos? Quem deu uma passada no posto de gasolina nos últimos dias sentiu um frio na espinha só de olhar o preço na bomba. E o episódio de hoje é sobre isso.
1: Descomplica, é
0: Primeiro, antes de mais nada, tu já sabe. Curte, compartilhe, espalhe esse podcast, entra no nosso grupo do Telegram, bora fazer esse conteúdo chegar em mais gente para que a informação esteja entre nós. Quando a gente entende de algum assunto é muito mais fácil fugir de alguém que queira nos enrolar, não é? E lembrando, quem está aqui comigo nessa missão de descomplicar é o Warren, que te ajuda a investir de uma maneira muito, mas muito fácil. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir descomplicou. E pra ti que tá procurando um cantinho novo, um lugar aconchegante, eu tenho uma dica. A Cola constrói empreendimentos que te ajudam a construir felicidade. Cola Construções, teu imóvel, tua felicidade. Hoje a gente veio falar de um assunto que está presente na vida do brasileiro o aumento no preço do combustível, que para quem tem carro talvez fique mais visível, mas também impacta em toda a cadeia produtiva, já que, por exemplo, os produtos que tu usa, os alimentos que tu consome, as coisas que chegam na tua casa ou no supermercado, elas ainda não caem do céu. Os alimentos, por exemplo, são transportados e, portanto, também sofrem um impacto quando o combustível é reajustado a gasolina ou diesel. Se você está ouvindo esse podcast agora, em outubro de 2021, eu quero te lembrar. Na última sexta-feira, dia 8, a Petrobras anunciou mais reajustes, tanto no preço da gasolina quanto do gás de cozinha. O aumento aplicado no dia seguinte, no sábado, foi de 7,2% em cada produto. E no caso da gasolina, o resultado foi imediato nas bombas, só para a gente te dar um exemplo. O repórter Nayon Cursino, que mora em Santa Maria, uma região, uma cidade que fica na região central do estado, foi pesquisar o preço da gasolina por lá e levou um susto.
2: Oi Kelly, tudo bem? Prazer em participar do teu podcast. Infelizmente não é por um motivo muito bom, né Kelly? O preço da gasolina que nos assusta a cada dia, parece que é notícia repetida, mas infelizmente não, a cada semana tem uma novidade no preço do combustível e a gente fez uma pesquisa nesta segunda-feira aqui em Santa Maria na região central e nos assustamos viu, em Santa Maria a gasolina mais cara está custando R$ 7,14, em segundo lugar vem um posto com R$ 7,10. Mas ainda tem uma alternativa menor para os consumidores aqui na cidade. Tem postos, dois postos, vendendo a R$ 6,30, mas eles ainda não deram o reajuste, o último reajuste que foi anunciado pela Petrobras. Então, uma variação aí de R$ centavos a menos que se encontra ainda na gasolina aqui em Santa Maria. O preço médio está ficando em R$ 6,72. Está muito salgado, né, Kelly?
0: Obrigada pelo relato, Nayon. Realmente, R$ 7,00 é um valor que assusta. Mais de R$ 7,00 no caso. Assusta a gente, consumidor, e assusta político que está pensando em reeleição. Isso porque não é o coração e nem a mente, mas o bolso, o órgão consultado pelo brasileiro, na maioria das vezes, na hora de apertar o número na urna eleitoral. Aí eu preciso te contar uma outra coisa, nos últimos dias começou um zoom, zum sobre se si, diante desses aumentos que estão sendo sentidos por todos os brasileiros, o atual presidente Jair Bolsonaro poderia mexer na política de preços da Petrobras, que é uma empresa estatal e já teve interferência do governo em outros momentos, o que, aliás, o mercado tem pavor. Bem, mas para te ajudar a entender essa equação, primeiro eu preciso explicar uma outra coisa. Hoje o preço da gasolina está lá em cima muito por causa da cotação internacional, fora os impostos, mas principalmente por causa da cotação internacional. Mas Kelly, a gente não produz petróleo aqui no Brasil? Sim, é verdade. Mas a gente também importa muito petróleo. Mas Kelly, como assim? Calma, vamos por partes. O petróleo predominante no Brasil é do tipo pesado, mais denso e mais difícil de refinar. Aí vamos falar bem sucro mesmo, tá? Ele é mais grosso, é mais pesado. E aí a gente tem que trazer um petróleo mais fino para poder misturar. Quer dizer, as refinarias brasileiras precisam misturar esse nosso óleo pesado com o óleo leve, que é o importado para então conseguir refinar. E esse que a gente traz de fora, adivinha, está com preço nas alturas.
1: Sobre a política de preços da Petrobras, eu acho que vale contextualizar que desde 2017 foi adotada uma política de paridade com a cotação internacional. Ou seja, o principal determinante do preço que a Petrobras vende combustível nas suas refinarias é a cotação internacional dos combustíveis ajustada para reais, ou seja, pela cotação do dólar. Isso ocorre porque as refinarias brasileiras não têm capacidade econômica de suprir a demanda por combustível refinado que existe no país. A gente, por capacidade econômica, se refere a Petrobras conseguir suprir essa demanda sem operar no prejuízo, ou seja, ao que seja economicamente viável ao longo do tempo. Essa limitação de capacidade faz com que a gente tenha que importar o combustível refinado que é consumido no país. Esse combustível, portanto, faz com que a Petrobras tenha que arcar com o custo dessa importação, por conta disso eh, o preço acaba sendo balizado pela cotação internacional. O petróleo que é, é, é produzido localmente pro, pro, no Brasil, em larga escala, é exportado inclusive para outros países num estágio mais bruto e a importação, por sua vez, é muito mais concentrada em derivados já num estágio de refino mais avançado. A grande questão aqui é que se você fizer algo diferente dessa política, você vai estar naturalmente colocando a Petrobras num caminho de, novamente, estar trabalhando com prejuízos nas suas operações, que foi o que nós vimos antes da adoção dessa política. Se nós fizermos um rescaldo histórico dos anos que antecederam a adoção dessa política em 2017, nós vimos resultados muito negativos por parte da Petrobras, uma perda de valor gigantesca da empresa, justamente porque você trabalhava num regime onde a gasolina ficava estável determinada por uma política pública do governo, e a Petrobras tinha que importar esse combustível mais caro. E essa importação de um combustível mais caro com um preço que era fixo pelo governo fazia com que ela arcasse com prejuízos que tiveram consequências muito severas para a empresa e, a longo prazo, seria algo operacionalmente e economicamente inviável. Então, por conta disso, essa política está em vigor hoje e é por conta disso que as variações na cotação internacional dos combustíveis e do dólar, tem um impacto direto no preço que é vendido localmente.
0: Esse que a gente acabou de ouvir é o João Fernandes, economista da Quantitas. E acho que deu para pegar um pouco da fala do João e entender um pouco do espírito da coisa, né? Basicamente, a gente importa um petróleo, que é bem caro, e a Petrobras, sendo uma empresa, embora seja estatal, é uma empresa, né, tem capital a ela trabalha com as contas em dia. Portanto, ela não vai segurar o preço só para deixar a nossa vida melhor. A gente está falando da Petrobras e não da Madre Teresa de Calcutá. Tá, quer. Mas e existe alguma chance de o presidente mudar isso e voltar lá para aquilo que era feito nos governos do PT, por exemplo, de tipo, governo segurar o preço? Olha, pelo que eu apurei, já tem aliados alertando o presidente de que alguma coisa vai precisar ser feita, senão a reeleição dele pode ir por água abaixo. Aí gente, eu chamei ela, a nossa editora de economia da Rádio Gaúcha, de GZH, que assim como eu, adora descomplicar um assunto para todo mundo entender, a Giane Guerra para nos contar por que cargas d'água, por que motivos o mercado já fica de cabelo em pé só de ouvir falar em interferência na Petrobras.
3: São vários motivos, Kelly, mas principalmente o fato de que a Petrobras, apesar de ser uma estatal, tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. E os papéis dela, as ações, fazem parte da carteira de investimentos de muitas pessoas de investidores grandes também, mas muitos fundos de investimento, fundos para aposentadoria. E quando tem queda forte nas ações, acaba comendo também a rentabilidade destes fundos de investimento, dessas carteiras de investidores, porque quando se usa uma empresa para fazer política pública, no caso da Petrobras, quando antigamente se usava a estatal para fazer controle de inflação no país, acaba que as outras pontas da empresa sofrem com isso. O caixa da empresa acaba sendo esguelado para poder suprir essas outras demandas que o governo federal tem e usa a Petrobras para isso. Ou seja, se não aumentar o preço da gasolina, do diesel, do gás agora porque tem que segurar a inflação, acaba que as contas da empresa serão deterioradas e isso afeta as ações que ela tem na Bolsa de Valores, provocando uma queda em cascata nos investimentos também. E um outro ponto, Kelly, porque a Petrobras ela é uma das empresas que mais investe e movimenta cadeias econômicas enormes, vídeo que aconteceu com o polo naval aqui no Rio Grande do Sul, quando a empresa segurou os investimentos nessa área, e quando ela tem problemas de caixa, porque está né, não elevando os preços dos combustíveis como uma empresa privada faria, acaba que também deixa de investir e, em outros segmentos da economia. Então é por isso que os agentes econômicos não gostam que a Petrobras seja usada para políticas públicas e que tenha essa chamada interferência por parte do governo
0: federal. Bom, aí a gente já conseguiu entender um pouco de por que o mercado reage sempre muito mal quando sente o cheiro de qualquer tipo de interferência do governo. Só que entre o céu e a terra, ah, meus caros, há uma coisa, a política. E essa é soberana em quase todos os episódios no Brasil. Eu aproveitei a presença da Giane aqui no Descomplica para pedir para ela contar para a gente mais um outro bastidor. Se por um lado tem gente já avisando o presidente de que algo vai ter que ser feito, né, para evitar algum tipo de repercussão no ano que vem, tem gente com uma Outra linha de raciocínio sobre o que está acontecendo.
3: Tem uma outra linha de pensamento que interpreta que essas elevações de preços que estão acontecendo agora, não só nos combustíveis, mas também na energia elétrica, são uma antecipação de aumentos para que eles não ocorram com tanta intensidade em 2022 por ser exatamente um ano eleitoral e isso vira a
0: prejudicar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É, minha gente, nada anda sem a política. Por isso que nós estamos aqui, para descomplicar junto contigo. Nesse sentido, vale ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos, até porque no Brasil a gente sabe que o roteirista da série política anda bem criativo. Ah, e deixa eu aproveitar que o episódio de hoje está chegando ao fim para te dar uma dica, já que hoje é feriado, para dar uma dica que não tem nada a ver com o nosso assunto, para tu desopilar mesmo. A dica é um oferecimento da Warren, invista em você e nos seus sonhos, com a Warren Investir Descomplicou. E também cola construções, seu imóvel, sua felicidade. A minha dica é de um convidado que veio dar uma entrevista para mim no Timeline, programa que eu apresento na Rádio Gaúcho. O nome dele é Rodrigo Alvarez. E como hoje é feriado de Nossa Senhora Aparecida, já que a gente fala muito dia das crianças, mas o feriado no Brasil é de Nossa Senhora Aparecida, a minha dica é o livro do Rodrigo, que conta a história da santinha que... Uniu o Brasil. É uma leitura fácil. Ele conta desde aquele dia em que os pescadores né, pescaram a imagem da santa, os milagres que ela produziu. Eu tenho certeza que tu vai gostar da leitura, que vai deixar fluir essa leitura, até porque às vezes a gente precisa também dar um respiro. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero Amanhã, nesse mesmo canal aqui no Spotify, e se tu gosta do conteúdo, deu para entender alguma coisa? Espero que sim, a gente deixa aquela, aquele pedido, espalha, faz chegar em mais gente, e eu te espero amanhã com um novo episódio aqui no Spotify.
2: Até lá!